0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von... The Champions Mindset. Richtig cool, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bin extrem dankbar, dass du hier immer wieder zurückkommst, zweimal in der Woche und dich committest für deine ja, Potenzialentfaltung, dein persönliches Wachstum. Das ist echt großartig. Heute haben wir Robert Kresse hier am Start. Robert Kresse ist Mindset Coach für smarte Online-Unternehmer ab siebenstellige Jahresumsätze. Er unterstützt sie dabei, ein Leben zu führen, das ja wie geölt ablaufen soll. Menschen sollen vorankommen im Leben, begeistert sein und dies nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihre Mitarbeiter im Unternehmen. So Was mich ja auch jetzt schon mit Robert verbindet, ist seine Einsatz, den er gehabt hat als Soldat in Afghanistan. Also Er war auch bei der Armee und hat natürlich dort ganz besonders... Eindrücke mitnehmen können, die ihn geprägt haben und die er auch heute anwenden wird. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, ohne hier groß Zeit zu verlieren. So, lend dich zurück, entspann dich, egal was du jetzt gerade tust, auch wenn du im Training bist, relax dein Mind und genieß diese Episode. Wir starten rein und ich sage herzlich willkommen, Robert Kresse. Robert Kresse, ich sage herzlich willkommen hier in der Show. Ja, danke dir,
1: Patrick. Schön, dass ich da sein darf.
0: Yes. Wie geht's dir?
1: Ja, wundervoll. Ich freue mich gerade des Wetters hier auf Zypern. Es ist sehr schön warm. Ich genieße das hier gerade. Also, es könnte nicht besser sein.
0: Ja, es ist mir gerade vorhin erzählt, du bist in Zypern. Nice. Wie lange, du, wie lange bist du schon in Zypern jetzt?
1: Jetzt seit letztem Jahr im Oktober. Habt ihr aber davor schon mal, ich sage mal gerne, so einen Test-Drive gemacht. Ja, es ist auch so, ich heirate auch nicht, bevor ich das nicht mal kurz probiert habe. <lacht> so von daher war ich auch mal 40 Tage am Stück schon hier, habe mir das alles angeschaut und habe da gesagt, okay, alles klar, los,
0: los geht's. Cool, cool. Er hat viele Unternehmer in Zypern, gell? Da sind doch schon viele Online-Unternehmen.
1: Ja, es sind sehr viele Online-Unternehmer hier, auch aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, schon auch viele auch aus dem russischen Bereich. Also es gibt auch viele, viele russische Menschen oder auch im, aus dem englischen Bereich, weil das mal eine äh, englische Kolonie auch mal war, mhm. eine britische Kolonie. Von daher, äh, das Schöne ist, deswegen ist hier auch alles englisch ausgeschildert. Das heißt, ich muss nicht zwingend äh, Griechisch lernen, fahrt auf der linken Seite. Und
0: <lacht> Aha. Cool, cool. Ist auch ein guter Ort wahrscheinlich zum Connecten mit anderen Unternehmen und sich auszutauschen, oder? Ist, war das auch ein Grund, nach Typen zu gehen?
1: Es war auch ein Grund, ähm, um sich hier mit Unternehmern zu connecten. Weil ich sag mal, für mich persönlich ist immer, ist Freiheit einer ein wichtiger Wert für mich. Mhm. Und ich sag mal, wo, wo triffst du freie Seelen? Natürlich auch da, wo, ja, wo vielleicht die, die, der Mainstream sich nicht unbedingt aufhält. So, das heißt hier, allein die Unternehmer, die hier sind, haben schon gewisse Grundwerte, einfach von der geografischen Unabhängigkeit, von der Freiheit auch dann mehr. Was gönne ich mir, was erlaube ich mir im Sinne von Sonne, Meer, Wind, Weite, ja, also.
0: Mhm. Cool. Robert, ich würde gerne mal einsteigen, somit die ersten Frage, damit die Leute sich auch ein bisschen ein Bild machen können, von dem ihr Kontext haben. Wie würdest du einem sechsjährigen Kind beschreiben, was du tust?
1: Ich rette Leben.
0: <lacht> du Leben gerade so. Okay, können okay. wir da mal ein bisschen tiefer noch reingehen? Wie rettest du diese Leben? Was machst du?
1: Ich rette diese Leben, indem ich gemeinsam mit meinen Klienten rausfinde, was sie gerne wollen. Und helfe ihnen, das zu bekommen. Also, so würde ich es auch noch dem sechsjährigen Jungen erklären. Mhm. Ja, und das sind halt meistens Unternehmer, sehr erfolgreiche Unternehmer, die bereits ähm, ja, ein, zwei Unternehmen auch schon aufgebaut haben, dementsprechend auch Umsätze, alles, was so siebenstellige Jahresumsätze aufwärts angeht. Und denen helfe ich dabei, einfach ja, ihr, ihr volles Potenzial zu leben, ihren vollen PS auf die Straße zu bringen, indem ich mir halt anschaue, wo sind so Blockaden bei denen, wo, wo halten sie sich noch selbst zurück, schaue mir deren Lebensbereiche an. Und ähm, derjenige Lebensbereich, der was am meisten Sorge macht, den beginnen wir an, äh, nehmen wir in den Fokus, arbeiten daran, weil wir wissen ja alle, wir Menschen sind ja nicht nur ein etwas, sondern wir sind die Summe vieler Dinge. Und dementsprechend ändert sich dann auch in den anderen Lebensbereichen auch sehr, sehr viel, wenn wir einen Bereich quasi ja mal mehr in Balance bringen.
0: Okay, cool. Als ich dich das letzte Mal in Frankfurt gesehen habe an einem Event, ähm, da habe ich dich als als jemanden empfangen, der der doch schon eine gewisse Reife hat, so würde ich jetzt mal sagen, der vielleicht schon gewisse Dinge gesehen hat, schon Dinge erfahren hat. Ich sage das aus diesem Grund, weil es in meinen Augen auch immer mehr und mehr Leute im Coaching-Markt gibt, die ja, vielleicht ein paar Ausbildungen gemacht haben, ein paar Bücher gelesen haben und das dann einfach eins, zwei, eins so wiedergeben. Du machst mir denn, denn diesen, diesen Eindruck nicht, ja? weil ich auch schon gesehen habe, wie du arbeitest. Was würdest du sagen, Zwei Fragen. Was würdest du sagen, was macht ein guter Coach heutzutage aus für dich, in, deinem, in deiner Meinung? Und ähm, was würdest du sagen, hat dazu geführt, dass du heute dort bist, wo du bist? Wenn du jetzt sagen könntest, wir nehmen drei Fähigkeiten. Welche drei Fähigkeiten haben dazu geführt, dass du heute so ein erfolgreicher Coach bist und auch ja, Unternehmen coachen kannst, die sechs, siebenstellige Umsätze machen?
1: Ja, danke für die Fragen. Also ich fange mal mit der ersten Frage an. Was braucht ein guter Coach? Oder zwei Sachen? Waren das zwei? Ich weiß nicht. Zwei. Also
0: was braucht ein guter Coach in deinen in, in deiner Augen, ja.
1: ja? was macht einen guten Coach? Also für erst mal macht für mich einen guten Coach aus, dass er äh, gute Fragen stellt. Mhm. Ja, das also auch im, im Austausch mit dem Klienten an sich äh, ist es immer besser, wenn der Coach wenige, also der, der am meisten spricht, sollte der Klient sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Um, weil ich als Coach, das ist der zweite Punkt, was wichtig ist, ich sollte nicht wissen, was gut ist für meinen Klienten. Ja, das heißt, die Freiheit zu lassen, zu vertrauen, sag mal, ich sage mal gerne, die Weisheit sitzt mir gegenüber. Ja? Nicht, die ist nicht in mir, sondern die ist in meinem Klienten und ich darf durch gute Fragen äh, dabei unterstützen, diese Weisheit auch herauszukitzeln. Und der dritte Punkt ist für mich auch ganz wichtig, ich, dass, ähm, einen guten Coach erkennst du daran, dass er sein eigenes Futter frisst was er verkauft, also dass er auch einen eigenen Coach hat, also mindestens mal einen. Ja, also das ist sollte auch ein ganz, wenn du also einen Coach suchst, solltest du auch mal gerne diesen Coach mal fragen, ob er einen eigenen Coach hat in verschiedenen Bereichen. Wenn nicht, dann würde ich eher, ich persönlich, die Finger voll
0: lassen <lacht> Das stimmt, gell? Das ist guter Punkt, ja. <lacht> genau.
1: Und dann zu der anderen Frage, welche drei Dinge haben dazu geführt, dass ich heute da bin, wo ich bin? Mhm. Drei Fähigkeiten. Ach, drei Fähigkeiten.
0: Es ist natürlich immer schwierig, das, das so zu, auf drei Aber Was würdest du sagen, was waren so die drei wichtigsten Fähigkeiten, dass du heute da stehst, wo du bist? Du bist ein erfolgreicher äh, Online-Coach, der siebenstellig, äh, coacht, also siebenstellige Unternehmen coacht. Was hat dazu geführt, dass du dort bist?
1: Ich würde mal sagen, zum einen ähm, meine Liebe für Menschen, also das stehe ich mal ganz vorne an. Also es war mir schon immer, ich hatte schon immer so etwas, ich mag das, Menschen zu begleiten oder auch ihnen im, beim Wachstum zu, zu helfen. Das hatte ich als Kind schon, ich habe dann einfach gerne schon, ja, Menschen einfach geholfen, unterstützt. Äh, zweiter Punkt ist, dass ich Dinge, also für mich gibt es keine Grenzen. So, das mhm. heißt also, wenn mir jemand gegenüber sitzt und sagt, ja, okay, ich habe Lust, jetzt äh, sich sieben in der Minute zu verdienen, dann sage ich nicht, oh Gott wie soll das gehen? Sondern ich sage, ja, okay, alles klar. Und was das braucht es? Ja? Also das, das heißt, ich halte alles für möglich. Und das sind ganz wichtige Voraussetzungen auch, wo ich gemerkt habe, das hat mich da, dahin gebracht. Und ein dritter Punkt, würde ich sagen, nicht erfolgreich gewesen war ich schon. Also, ja, mein vorheriges Leben war so, ja. das, was ich damals gemacht habe, hat die damaligen Ergebnisse erzeugt, mit denen war ich nicht zufrieden. Mhm. Also habe
0: ich gesagt, gut, gelernt.
1: Jetzt, jetzt probiere ich mal was anderes aus und äh, und dann sehe es aber auch als Spiel. Also ich sehe es wirklich als, ähm, das Leben ist für mich ein Spiel. Und ich, ich, es ist wie, welche Schritte gehe ich? Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Welche Fragen stelle ich? Also all diese, diese Dinge. Das heißt, ja, das sind so die drei Punkte, die ich da anführen würde.
0: Cool. Dann wird mal ein bisschen in deine Vergangenheit zurückgehen, Robert. Weil ich habe da auch gelesen, das ist aus wilden Lebenslauf, das habe ich irgendwo gelesen im Netz. Ja, was mich interessiert ist, gab es bei dir im Leben so einen bestimmten Moment, einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich gehe raus, ich, ich, will, ich, ich, ich will einfach alles geben, was ich geben kann. Ich will erfolgreich sein, was auch immer dann für dich Erfolg in diesem Moment bedeutet hat. Einfach, wo du dich bewusst entschieden hast, hey, du möchtest was reißen. Wenn ja, wann war dieser Moment und was hat dazu geführt?
1: Ich glaube, diesen Moment gab es in dem Sinne für mich nicht. Für mich war eher, ich hatte so eine ganz starke Weg-von-Motivation. Also diese, ich habe keinen Bock mehr gehabt, sich jeden Taler-Dreiber umzudrehen. Ich habe keinen Bock mehr gehabt mit Leuten, mich zu umgeben, die jammern. Und habe einfach gesagt, okay, ich probiere jetzt mal eine andere Seite. Also ich probiere jetzt mal, ich umgebe mich jetzt mal mit erfolgreichen Menschen und schau mal, wie die vorgehen, wie, wie da das Mindset ist. Und habe da einfach erste Schritte gesetzt. Also kann ich an dem Fall gar nicht sagen, okay, weiß nicht, meine Mutter ist gestorben, das war mein Wake-up-Call, nicht mhm. diesen, diesen einen Moment, sondern wirklich ein, ihr habt keinen Bock mehr auf den alten Scheiß, so, das war das Ding und habe dann einfach gesagt, so, habt einfach die Universum gesagt, so, bring it on, so, lass ja, okay. Gucken.
0: okay, wo warst du da, was hast du gelernt ursprünglich? gelernt. Ähm, hast du das gelernt?
1: War, was hast du eigentlich gelernt? Ähm, ich habe Abitur gelernt, das kann ich sagen und danach äh, habe ich dann äh, mir eigentlich alles selber beigebracht. Also ich hab, nach dem Abitur war ich dann bei der, bei der Bundeswehr viel, ähm, habe dann, also ich habe nichts gelernt im Sinne von staatlich anerkannt. Ja? Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Ich war in der, äh, auch in einer wie gesagt, ich war bei der Bundeswehr, bei einer Spezialeinheit auch, habe dort über zwei Jahre verbracht, war ein halbes Jahr in Afghanistan. Ja. Ich habe vom, hab vom Leben gelernt. Das waren ja. ganz viele Dinge. Dann war ich mal wie zehn Jahre so wirklich so Hardcore-Vegan, ja, da, hing da auch in der linken Szene rum, da, es ging so weit, dass ich was kann ich das hier sagen, da ob das schon verjährt ist, irgendwas sind wir nachts durch die Wälder gezogen und haben uns mal so äh, Hochsitz näher angeschaut und äh, war auch mit, weiß nicht, mit äh, Tierschutzorganisationen nachts unterwegs. Äh, wo wir in, ja, alles, alles, was Stelle ist, also Tierfabriken, jeglicher Art, weiß ich, wie die von innen aussehen, sind da nachts irgendwie mit und Nein. Sie schließt und Schlosstechnik so ein bisschen Recherchearbeit ja. gemacht, ganz Europa rumgefahren. Also, ja, und habe aber, ist immer dieser, dieser Punkt, was mir mit schon immer gefallen hat, war bei eben Menschen. so Und ich habe mir zum Thema Werbung, Werbepsychologie extrem viel angelesen, extrem autodidaktisch auch und habe dazu sehr, sehr, sehr viel gelernt und habe ja, ich sag mal, diese, diesen Menschenfokus auf diesem Weg nie verloren, bis ich dann irgendwann mal äh, gemerkt habe: Okay, so wie ich mein Leben jetzt lebe, funktioniert es nicht. Ja, habe auch in der, der Schreibung das in der, in der Social Media Management gemacht, mal mhm. drei Jahre beim Vegetarierbund Deutschland. Damals, weiß was die. okay, krass. ja, 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 habe da die ganze Strukturen aufgebaut und so weiter. Und ähm, dann aber habe ich einfach gemerkt: boah, ey, bin nicht anstellbar, also ich bin einfach so so ein ganz freies freie freie Seele, möchte ich mal sagen, und habe dann ähm, ja durch Zufälle, glaube ich nicht, aber ich habe dann einfach gemerkt, erstmal bin ich so in diesen Internet-Hype gekommen, geil bloggen und dann von da aus arbeiten und damals war ich noch so, ich will ja nichts mit Menschen zu tun haben, weil die sind ja blöd, so, es gab das so ein Misstrauen ins Leben ja, ja, und, ja. <lacht> ja. und dann, meint, dann meinte das Universum irgendwann so, das geht so nicht, ja. das du musst schon mit Menschen und dann habe ich eben auch, war ich auf Seminaren und so und habe dann da durch, ab dort meinen Coach kennengelernt, meinen damaligen, der auch mit Robert Kiyosaki also auf der Bühne zusammen rumspringt und äh, anderen großen bekannten um, Coaches. Und wir ja, habe dann einfach gemerkt, okay, mein Herz hat Ja gesagt. Ich hatte die Kohle nicht, aber ich habe einfach mal Ja gesagt und habe dann irgendwie organisiert. Und seitdem ging es so <lacht> richtig
0: ja. schnell. <lacht> cool, cool. Was, 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 mich, was mich da vor allem fasziniert, ist, dass du dir alles selber beigebracht hast, oder? Weil es gibt ja so diese Mythos noch, ja, du musst heute du musst in die Schule gehen, du musst studieren. Würde will ich, will ich, will ich, will ich nicht mehr unterschreiben. Musst du nicht. Nee, du kannst auch erfolgreich werden ohne all das, ja? Ich meine, du bist ein Paradebeispiel für das.
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Also ich sag mal, wir lernen, wenn wir eine Motivation haben etwas zu lernen. Also ich erinnere mich noch zum Beispiel, wenn ich in der Schule saß und jemand hat gesagt, du musst jetzt die dritte Ableitung von dieser Formel finden. Und dann habe ich dachte, what the fuck, Alter, wofür? Ja, ich meine, wo, wo, dann, ich, mein Ding war immer, wie kann ich es anwenden? Was kann ich damit tun? So Und äh, da konnte ich mir keine beantworten. das müssen wir lernen. Das ist halt Teil des, des Plans. Und ich sage, scheiß Plan. So, <lacht> da kann ich nichts mhm. machen. Das ich heißt, sage, ich will Rocket Scientist werden. Dann macht es gut, eine Parabel und diese ganzen Fluggeschichten zu machen. Also eher, und das ist so mein Ding, Sagen, erst finde ich raus, äh, erst probiere ich Sachen aus und dann muss ich automatisch auf dem Weg halt Sachen lernen. Ne? Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ähm, ich will Raketenwissenschaftler werden, dann sage ich, okay, Papa, ich will Raketenwissenschaftler werden, Dann sagt er, okay, vorher, damit du das rausfindest, das steht in diesem Buch. Dann sage ich, okay, was ist ein Buch? Ah, das ist ein Buch. Okay, was, was ist das? Ich sag, das ist Schrift. Aha, okay, das ist, du musst lesen lernen. Ah, okay, ja. geil. Ja, Zack, ja, und dann mache ich ja, die Motivation, ja, ja. Und sag, jetzt lerne ich lesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da spreche ich auch mit ganz vielen Gästen, habe ich schon darüber gesprochen, über das aktuelle Schulsystem, das einfach nicht so aufgebaut ist oder ja, aufgebaut ist, dass es uns fördert, das zu tun, was wir wirklich lieben und was auch von innen herauskommt. Das wird eher so ein bisschen umgelenkt. Also ich kann mich an, an meine Schulzeit erinnern. Die hat mich hart ge gefickt, auch meine <lacht> Schwester. Mit Mathematik und so. Ey. Weißt du, wenn du dann denkst, du bist dort schlecht und... Und, und dann denkst du, du bist überall schlecht. ja. Und dann ja. denkst du, du bist, bist ein Duser, du bist uh, überhaupt nicht intelligent und du schaffst es nicht mal irgendwie einen einen vernünftigen Job zu suchen. Also Schule ist schon, schon hart für viele Menschen.
1: Ja, ja ich habe da dieses, dieses Bild und das fand ich mal ganz spannend, eben dieses, äh, es gibt eine, eine Prüfungskommission, da steht auf einer, auf einer weiten Wiese so ein Bild, das mache ich ganz gerne, so ein Bild, äh, da steht quasi so ein Sockel und dahinter steht so ein Lehrer, ja, und der, äh, neben ihm steht ein Baum. So, und da, vor diesem Sockel ist ein Fisch, eine Katze, ein Elefant und eine Giraffe. So, und dieser, dieser Typ, der davor steht, sagt so, so, ihre Aufgabe ist es jetzt, diesen Baum zu erklimmen und danach werden sie benotet. So, yeah, yeah. Und, und alle Tiere schauen sich so, so außer die Katze, die so, hihihi, hi, hi, so, aber, <lacht> Die Giraffen,
0: Elefant, der Fisch. Mm. Ja, das, das ist ein geiles Bild. Albert Einstein hat mal gesagt: Wenn du einen Goldfisch beurteilst oder bewertest, wie einen Baum hochklettert, ja, dann würde er sein ganzes Leben lang denken, dass er dumm ist. Ja, exactly. Weil er nicht im richtigen Element drin ist. Genau. Ein Fisch gehört ins Wasser, nicht auf den Baum. Das ist geil.
1: <lacht>
0: <lacht> Was würdest du sagen, dass jetzt schon so viel Erfahrung? Worin siehst du die größte Herausforderung von online unternehmer die jetzt schon richtig gut verdienen, richtig guten Umsatz machen, also sechs-, siebenstellig, siebenstelligen Umsatz? Worin liegt dort die größte Herausforderung? Kann man das so ein bisschen pauschalisieren? Ich meine, du hast diese Evidenz, du hast die Erfahrung. Was würdest du sagen, was sind die größten Herausforderungen?
1: Ich finde, die größten Herausforderungen sind, die alten Glaubenssätze irgendwie loszulassen, die noch da sind, wie zum Beispiel, Arbeit muss hart sein. Mhm. Ja, also, oder ich darf mich zum Beispiel erst entspannen, wenn es abends 18 Uhr ist und mein Körper ist total down. So, Dann ist Entspannung erlaubt. Oder aber ich muss erst 40 Millionen auf meinem Konto haben oder 80 Millionen, bevor ich dann mir X gönne. Ja, Obwohl ich es mir eigentlich jetzt schon leisten könnte. Und da geht es viel um so eine Balance zwischen Kopf und Herz, würde ich mal sagen. Ja, also das mehr, mehr so ins Herz zu kommen und mich auch von der Intuition leiten zu lassen, mehr ins Bewusstsein zu kommen, was passiert jetzt gerade. Stress resilienter zu werden, würde man dann in dem Fall sagen und letztendlich auch mehr von den Dingen zu tun, weswegen sie damals angefangen haben, was ja die Freiheit beinhaltet. Zeit mit Freunden, geografische Unabhängigkeit, ich weiß, wenn ich dann manche sehe, die haben sind eigentlich nur noch unterwegs und sehen, die ihre Liebsten nicht oder investieren nicht so viel Zeit darin. Und das ist dann vielleicht eher was, was später bereut werden kann. Und das ist was, was ich in der Arbeit zumindest sehr, sehr stark rausgekristallisiert auch habe.
0: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Das sind auch so die mentale Blockaden in dem Sinn. Oder wenn du denkst, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du aufwächst in einem Familiensystem, wo du mit Du nimmst es einfach mit automatisch, dass du hart arbeiten musst. Und wenn du hart arbeitest, dann, dann kommt es gut und verdienst du viel Geld und dann ist alles safe. So, wenn du das nicht irgendwie los wirst, diese mentale Blockade, wie du es schon, schon gesagt hast, dann nimmst du das mit bis 40, 45 und dann, das krasse ist ja auch, wenn du dann denkst, du musst immer hart und hart arbeiten dann schaffst du ja auch Symptome in der Außenwelt, die bestätigen, dass hart arbeiten gut genau. ist und bekommst da irgendwie nicht raus. Wie nimmst du da die Leute raus? Wie nimmst du so, wie nimmst du so jemand raus? Ähm, sag mal das Beispiel mit dem also, Ziel rauszunehmen. Ja, ein Beispiel, jetzt, ein Beispiel jetzt, da wächst jemand auf ja, im Familiensystem und der, und der, und, und der kriegt mit, weil es der Vater auch vormacht, weil das so der Glaubenssatz ist, hey, du musst hart arbeiten. Wenn du hart arbeitest, dann bist du erfolgreich. So, er nimmt das mit, baut ein Unternehmen auf, macht mehrere Millionen Euro Umsatz und er hat einfach immer noch dieses Mindset, er muss hart, hart, hart arbeiten, sonst bricht alles zusammen und er kommt dort nicht mehr raus. So, er verdient viel Geld, ist vielleicht aber innerlich nicht happy, nicht zufrieden, weil er eigentlich ständig in dem Hamsterrad ist. Das ist ja auch ein Hamsterrad, das ist auch eine Art Hamsterrad. So, wie bringst du so jemanden, so jemanden raus?
1: Es mhm. kommt erstmal auf den, wir, den Grad der Tiefe an, also wie tief diese, dieser Satz sitzt und es kommt wirklich also darauf an, ich würde das mal zum Beispiel geht es auf eine mentale ähm, Ebene, da eben auch mal mit Fragen vorzugehen. Ja, also zum Beispiel sagen, okay, wie fühlst du dich, wenn du jetzt äh, hart gearbeitet und dann äh, wo, wozu? Also erstmal wie fühlst du dich? Dann sagen, ah, na, naja, ich fühle mich nicht so cool. Wozu führt das? Ja, ich habe kaum Zeit für meine Familie und für meine Freunde. Okay, willst du das? Nee, okay, was willst du denn stattdessen? Äh, ja, stattdessen würde ich gerne Zeit für meine Familie haben und für meine Freunde. Okay, cool. So, ähm, Was musst du dann, ähm, also auch mal zu gucken, was musst du denn dann anders machen? Was musst du denn dann verändern in der Art und Weise? Und so, ja, okay, dann müsste ich ja mehr Zeit nehmen für die. Okay, so. Und äh, wer ist denn in dem Fall derjenige, der die Verantwortung über deine Zeit hat? Ist, bist du angestellt oder wer macht das? Nee, das bin ich. Ah, okay, cool. So Und dann zu schauen, gut, was könntest du denn tun, um diese, diese Steps zu gehen. sage so, ja, ich, na ja, dann könnte ich mir plötzlich, wird es klar, ja, dann mal ein Blöcke einrichten, wo ich dann da das mache. Und, und okay, jetzt hast du diese Blöcke und was dann? Ja, dann müssen wir halt einfach dran halten. Aha, okay, cool. so Und wie, wie kannst du die Zeit, die du sonst eingeteilt hast, ähm, die Arbeit, die da anfällt, was hast du denn da im Unternehmen? Ah ja, Mitarbeiter. Sage so, ja, okay, und wie ist die, die Auslastung? Ja, ja, die sind alle ausgelassen. Okay, was kannst du tun? Dann stehe ich mal mein neues ein. Ah, interessant. So, ja. Also, das mhm. erstmal nur die, die mentale Ebene. Also, durch Fragen, weil ich meine, wir haben diese Weisheit alle. so Das ist ja jetzt nicht, oh, oh. wir sagen das zwar, aber es braucht halt jemanden im Außen, wo ich quasi auch investiere. Und, und dann habe ich die Legitimation, die ich mir dadurch gebe, es jetzt auch zu dürfen. Und das ist irgendwie total paradox, aber so mhm.
0: funktioniert
1: halt, ne? Wie wenn du selber in was investierst und plötzlich mache ich dann auch das, was ich schon eh weiß. Ja, also, auch jemand, der sagt: Okay, ich bin ein starker Raucher und ich möchte gerne aufhören, aber habe es halt allein nicht geschafft, dann holst du mir jemanden, der es mit denen zusammen machst und dann geht's. So, es. Ne, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Anderer Punkt wäre, daran zu gehen, auch mal zu gucken: ähm, Ich sage mal gerne, das auch energetisch. Also, es sind auch Sachen, die ich halt auch in, in energetische Arbeit auch, auch mache, wo ich die Sachen halt einfach löse. Das lässt sich so jetzt nicht für den Kopf beschreiben, aber es lässt sich halt einfach. Ähm, wenn ich das mir vorstelle, ist wie, ich habe halt ein, ein Gummiseil so an jemanden dran und diese, diese Person will hat das zwar verstanden, dann rennt die los und irgendwann nimmt die Spannung des Gummiseils wieder zu, wupp, zieht ihn wieder zurück. Mhm. Und dieses Gummiseil lässt sich halt einfach auch abschneiden, so. Einfach das, das Lostrennen. Da gibt es einfach ein paar Übungen, die man machen kann dazu äh, mit, der, mit der Person und äh, dann plötzlich ist alles anders und das ist das Schöne daran, dass es halt auch Werkzeuge gibt, die halt außerhalb des mentalen Bereiches liegen, sondern eben auch noch eine Ebene drunter oder noch eine Ebene drunter. Und das ist halt was, was ich gerne anwende, weil ich sage, das ist sehr nachhaltig und hilfreich, weil sich die oberen, draufliegenden Systeme dementsprechend anpassen, was auf der untersten Ebene Das ist wie ein Fundament. Wenn ich anfange, daran zu rütteln, dann wird sich oben alles wieder dementsprechend
0: anpassen. Ja, mhm. yep. ich, ich sehe das. Hilfst du, hilfst du Online-Unternehmen auch, dass sie mehr Umsatz machen können. Das ist auch eine deiner, deine, deine Stärken, die du dort einbringst. Oder geht es dort eher eigentlich darum, um, 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 ja, um, ich gehe davon aus, doch, dass das tust du auch, ja auch. Das ist auch ein Teil von deinen Aufgaben. Genau, das Was ist also.
1: Genau, das ist also auch ein, ein Teil davon. Also sei das auch in Form von äh, Verhandlungen, weil ich meine, ich kann gut mit Menschen so und ich weiß auch, mhm. äh, wie denen dann beizubringen oder denen auch zu helfen, dass sie halt gucken, was sind die Bedürfnisse. Ja? Allein, das fängt schon an, wenn ich Mitarbeiter habe, die plötzlich eine neue Kommunikation anwenden, eine neue Empathie aufwenden, die in ihnen ist, die, die Mitarbeiter mehr Freiheiten haben. Natürlich werden sie mehr Umsatz machen, weil die Mitarbeiter dann auch eigene Ideen einbringen können, wo er vielleicht nur ein bisschen so narrow-minded das Ganze so ein bisschen zusammengehalten hat. Und mhm. plötzlich erlaubt er ihnen ihre eigene Kreativität und da kommen manchmal Dinge dabei raus, die sind mindblowing für die Person, die gedacht, ja, hätte nie gedacht, dass diese Person das da hinbekommt. Ja, plötzlich reißt sie ein ganzes Event oder hat ein ganzes Sales-Team aufgebaut. Und das ist eine Sache zum Beispiel, aber auch im Bereich Verhandlungen. Ja, weil ich meine, als Unternehmer musst du verhandeln können, musst du, äh, musst du Deals ausmachen und dementsprechend, wenn du das gut kannst oder die richtigen, ich sag mal, es ist viel mit Fragen. Und diese Fragetechnik auch mitzugeben und zu sagen, hier äh, kauf sich dieses Smartphone jetzt. Okay, ich brauche nicht, ich habe eins. Okay, ja, also das ist einfach halt zu gucken, Bedarf zu, zu herauszufinden. Es auch so viele schon gut drauf, aber mit dieser Fragetechnik wird es halt nochmal leichter und einfacher, Dinge auch an, also zu verkaufen, weil unser ganzes Leben ist verkaufen. Mhm. Dementsprechend wird sich natürlich auch der, der Umsatz steigern. Vor allem, und das ist jetzt der Part der, Eher, der auch rational verstehbar ist, aber erstmal um ein paar Ecken. Was passiert, wenn ich mehr Zeit für mich habe? Was passiert, wenn ich entspannter bin? Ja, Wenn ich weniger gestresst bin? Jetzt komme ich als entspannter, weniger gestresster Typ in mein Büro oder so, gehe weniger, äh, weniger gestresst und entspannt meinen Mitarbeitern um. Das was macht es? Was machen Mitarbeiter? Die kopieren den Anführer in dem Fall. Die kopieren den Leader. So. Mhm.
0: Das ist auch auch so. ganz unbewusst. Das passiert jetzt auch unbewusst darf ja? ja?
1: Natürlich so, ja. ja, ja. ja und dann, wie, wie verhandle ich? Wie spreche ich? Wie leite ich an? Wie, all diese Dinge führen dazu, ich bin entspannter, ich bin ruhiger. Ich, wenn ich dann irgendwie mit, mit Deals ausmache, bin ich, ich bereite mich mehr vor, weil ich habe die Zeit plötzlich. Ich habe es mir auch genommen. Ja. Ich bin Safe, also ich fühle mich wohl, weil ich mit meiner Familie Zeit verbracht habe, mit meinen Freunden. Es ist ein ganz anderes Herangehen an das Thema Business, äh, als ich muss zu meinem goldenen Käfig, den ich mir gebaut habe. Sondern ich gehe dorthin, also ich sage immer gerne, mein, ich gehe zu meinem Ponyhof, den ich mir gebaut habe. Da es läuft alles so, wie ich will und es läuft für mich so, wie mhm. ich das will.
0: Mhm. Das ist angesprochen, Eine der größten Herausforderungen ist die, die Zeit, ja, dass die 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 Unternehmer, die jetzt siebenstellig verdienen, einfach zu wenig Zeit für Familie haben. Wie findest du, wie findest du den Ansatz, dass man als Unternehmen, wenn man jetzt, ja, man ist verheiratet, als als Mann hat man vielleicht eine Partnerin oder eine Frau oder umgekehrt als Frau als Businessfrau und Mann, wie findest du den Ansatz, dass man versucht, den Partner, vorausgesetzt natürlich der Partner möchte das? und er ist auch bereit dazu, dass man den langsam ins Unternehmen integriert. Also, das, also ich, kann dir, ich kann dir sagen, von, von meiner Seite her, das war bei mir auch ein Game Changer. Als ich Juli angefangen habe, mehr und mehr für, für mein Business zu öffnen und um sie ein bisschen zu integrieren, ihre Aufgaben zu geben, dann ist sie aufgegangen. Also du hast dann so wie eine gemeinsame Mission und Vision kreieren können als, als Paar. Und das hat uns auch nochmal hart nach vorne gepusht wie mhm. du das, so den Partner zu integrieren in den Business, kann, kann gut, kann schlecht sein, je nachdem, oder ist deine Erfahrung da?
1: Du meinst, jetzt, also die Frage ist jetzt, was da passieren kann, oder wie ich sie integriere?
0: Ja, ob, wie, wie du das wie du das wie du das siehst, ob du, ob, du, ob, du, ob du das bei dir auch schon festgestellt hast, dass viele Unternehmer ihren Partner ins Business integrieren, weil es dann einfach ja, du hast dann wieder so eine gemeinsame Schnittstelle, eine geistige viel mehr geistige Nähe. Der Partner weiß genau, was du tust und warum du es tust und so bildet sich meistens dann auch ja, eine, eine gemeinsame Vision und dann läuft die Partnerschaft eh nochmal besser, wenn du eine gemeinsame Vision hast als, als Paar. Weil, weil das, ist das, das ist das, was ich oft oft sehe. Ich sehe Unternehmer, die, 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 die verdienen viel Geld, aber die haben einfach keine Zeit mehr zu Hause zu sein. Und die Frau, die arbeitet meistens nicht, jetzt in diesem Verhältnis, wenn der Mann der Unternehmer ist, die Frau zu Hause. Und dann habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wenn die Frau langsam immer mehr und mehr in dieses Business auch integriert wird, dass es dann, dass es dann viel, viel besser läuft. Mhm. Da würde mich deine Erfahrungswert interessieren, ob das, ob das aufgefallen ist, ob ja.
1: Ja, also ich persönlich habe jetzt, wie gesagt, wenn ich mal meine Klienten so durchschaue, da gibt es welche, die auch, wo die zusammenarbeiten, wo das eben auch gut funktioniert. Es gibt welche, die äh, die Frau ist quasi angestellt und er macht sein Business und die verbringen halt zu Hause dann die Zeit und natürlich auch welche, äh, wo beide quasi wie ein Online-Business haben. Mhm. Na, also letztendlich... Kann ich da jetzt auch nicht so generalisieren die Aussage treffen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern sollte jedes Paar für sich prüfen, weil in erster Instanz kommt ja immer das Einzelindividuum. Das heißt, ich als Einzelindividuum muss gucken, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche. Du hast dir dein Business auch nach deinen Wünschen, nach deinen Bedürfnissen aufgebaut. Also gehe ich da einfach aus. So, dann gibt es die Partnerin, die auch ein Einzelindividuum ist. Was hat die an Bedürfnissen und Wünsche? Wo gibt es, oder was will sie, wenn das überhaupt generell passt? Wo gibt es Überschneidungen? Ja, weil wenn sie sagt, hey, ich mache Amazon FBA für Penispumpen und du sagst, hey, ich mache hier so Erwachungsgeiles Bewusstseinscoaching, dann sagst heißt, du, wie könnten wir das integrieren? Ja, mal gucken. Ja. Also das sind so Dinge, das sollte man sich halt einfach anschauen. Und wenn es aber Überschneidungen gibt, ist es total hilfreich, wie bei allem auch, einfach was niederzuschreiben, die eigenen Werte, die eigenen Dinge. Was wollen wir gemeinsam auch mit diesem Business? Was ist dieses Business für uns als Vehikel? Ja, also nicht zu sagen, mhm. Da ist jetzt eine neue, wie ich schon gesagt habe, bin ich bewusst mit den Dingen, nutze ich dieses Business als Werkzeug für mich und natürlich auch, um Menschen zu helfen. Aber primär bin ich derjenige, der eben diese, diese, dieses Design, dieses, ich sage mal, es ist auch ein Lifestyle-Design dahinter. Wie möchte ich leben? Wie möchte ich wirken? Was möchte ich tun? Wie viel Zeit soll das in Anspruch nehmen in den unterschiedlichsten Bereichen? Und von daher würde ich da eher in so einem Gesamtkonzept gucken, was will das Paar oder was will jeder Einzelne und dann zu schauen im nächsten Step, was können wir gemeinsam machen und ist das Business eine Lösung
0: für dieses Gemeinsame? Mhm. Ja, ich finde, ein Business kann extrem äh, ein cooles Fahrzeug sein, um es mal so zu, zu nennen, um auch, um auch eine Beziehung oder also in der Beziehung wachsen zu können. Ja, wenn, du, ja. wenn du gemeinsam in einem Unternehmen arbeitest, das ist richtig cool, es wird kreativ. Ja. Wie hast du das bei dir Ist Hast du eine Partnerin? Bist du verheiratet?
1: Ja, ich bin ähm, verlobt jetzt. Ich werde auch jetzt hier äh, dieses Jahr auch heiraten auf
0: Zypern. Wow, Gratulation.
1: Ja, Dankeschön. Das ist, das ist auch ist mein erstes Mal heiraten. Ja, mal gucken, wie das wird. Ja,
0: ja. Hoffentlich das letzte Mal dann. Ja, ich hab, wer weiß. Ja.
1: Ja, es das ist, das ist wie ein Business, aber der, ja. der Anfang ist schon so gesetzt. Ähm, was? Wie das bei mir ist, ist, dass sie auch, sie macht auch Coaching online für, für Unternehmer und Unternehmerinnen und hilft ihnen halt im Bereich Partnerschaft viel eben. Also A, die Leute, die zum Beispiel eine Partnerschaft haben, diese Partnerschaft noch zu, zu verbessern. Ja, oder aber diese diejenigen, die, die keine Partnerschaft haben, eben denen dabei zu unterstützen, dass sie auch an den Partner ihre Träume finden. Und das äh, finde ich, ist ein, ein schöner Punkt. Und im Moment ist es noch so, dass wir das noch nicht irgendwie zusammengelegt haben. Es gibt aber schon Überlegungen, eben auch gemeinsame äh, Sache zu machen und einfach mal auch zu gucken, wie, wie könnten wir das miteinander verzahnen, weil wir natürlich als Paar, und das ist ja auch nochmal, das ist unser privater Wachstumsbereich, wo wir sehr viel Zeit und auch Geld investieren in unsere Partnerschaft, ja, in unser eigenes mhm. Wachstum. Also wir gehen viel auf Seminare oder haben eigene Coaches, die uns unterstützen und ich sage mal, wir leben eine sehr, sehr, sehr geile Beziehung. Also ich äh, habe ja noch, ein, es gibt ein paar Leute, wo ich sage, ja, das finde ich, find ich gut, wo ich äh, was lernen kann. Aber es gibt sonst in meinem Umfeld nicht solche Paare, die ich gesehen habe. Deswegen haben wir gemerkt, hey, das wäre vielleicht nochmal etwas, wo wir eben auch selber damit rausgehen können. Gerade weil wir wissen, wie wichtig dieser Backbone-Beziehung auch für, für Unternehmer ist. Ja.
0: Mhm, schön. Was würdest du sagen, an welcher Fähigkeit, an welchen Skills arbeitest du jetzt gerade am meisten, weil du festgestellt hast, hey, diese Fähigkeiten, diese Skills brauchst du, um dorthin zu kommen, wo du gerne hin möchtest, also um deine Vision zu erfüllen oder deine Vision ein st Stück weit näher zu kommen. Kannst du das sagen, woran, woran wo du da momentan gerade am meisten arbeitest?
1: Im Moment arbeite ich, glaube ich, am meisten an Marketing und Reichweite. So, das ist was, wie ich schon auch am Anfang gesagt habe, am Anfang äh, oder meines Lebens habe ich mir gemeint, ja, bloß nichts mit Menschen und dementsprechend habe ich als, auch bis jetzt noch viel im Hintergrund gearbeitet. Also ich musste jetzt nicht wie laut nach außen schreien, hey, hier bin ich, so, sondern ich wurde halt einfach weiterempfohlen oder Menschen haben sich da beworben und dann habe ich mit denen gearbeitet einfach so. Und jetzt geht es aber auch darum, für mich mehr nach außen zu treten, mehr in die Öffentlichkeit zu gehen und ähm, das ist eben tatsächlich was, so das aufzubauen, so diese, diese Strukturen, das Marketingteam, die Leute, die äh, sich andere Marketinginstrumente bedienen, eben auch zu koordinieren, dass alles untereinander ein bisschen äh, ja, läuft. So, das ist auch für mich neu, dann halt so wirklich so wie ein kleineres Team auch zu haben. Ja. Und natürlich Sales, also halt auch Vertrieb, dementsprechend die, die, diese Funnel-Geschichten aufzubauen. Genau, das ist so der, der Bereich. Und natürlich, anderer Punkt, hat meine eigenen Blockaden aufzulösen, also ne, was jetzt auch was Team und so, da kommen schon einige Sachen hoch, wo ich auch mit eigenen ähm, ja, Mentoren und Coaches daran arbeite, das halt zu glätten, weil ich einfach
0: merke, da gibt es auch noch
1: alte Glaubenssätze in mir.
0: <lacht> ja, cool. Ja, ich denke, ja, du kannst da dich unendlich erforschen, ja, du entdeckst immer wieder Glaubenssätze, die du aufgefangen hast oder Überzeugungen und da ist es einfach wichtig, extrem bewusst mit einem System umzugehen, ja. Ähm, Machst du, hast du gewisse Rituale, die du täglich, auf eine tägliche Basis ausübst, die dich dabei unterstützen, das Unternehmen so nach vorne zu bringen, deine Vision nach vorne zu bringen?
1: Ja, also Rituale sind A, für mich eben, was ich immer mache, ist, es gibt eine gewisse Uhrzeit, wo ich aufstehe, es gibt mir also einen Rahmen, weil ich habe einfach gemerkt, okay, als Selbstständiger, als Unternehmer, ist niemand da, der dann sagt, ja, Herr Kresse, ja, wo, wo waren Sie? Und warum saßen Sie um 10 ich nicht im Büro oder um 9 Sondern das muss ich alles selber bauen. Dann habe ich gemerkt, für mich ist das Thema Dankbarkeit ein ganz wichtiger Punkt. Also einfach immer mehr mein Hirn darauf zu trainieren, die Sachen zu, den Fokus darauf zu legen, was habe ich alles schon? Ja, das heißt, das hilft mir dabei, natürlich noch mehr schöne Dinge zu erschaffen und aber auch eine Wertigkeit dafür zu haben. Also, dass ich eine Wertschätzung für Dinge habe, dann habe ich, also als Routine, ich trinke morgens immer ein bisschen warmes Wasser. So, das ist einfach immer gleich mal gut hydriert zu sein, habe ein bisschen Natron rein, damit es basischer ist. So, das sind so Dinge, ich mache Sport, ja, also eben auch meinen Körper zu bewegen. Und dann habe ich auch mir einen eigenen Personal Trainer da organisiert. Das ist auch neu für mich. Das ist ja cool, da auch im sportlichen Bereich hab, kaufe ich mir quasi Commitment. Und ähm, cool. was mache ich noch? Aufschreiben? Ja genau, Meditation. Also einfach mein, mein Mind irgendwie in einen, in einen ruhigen State zu bringen, dass das, was passiert, einfach bewusster wahrgenommen wird, dass die, die Dinge, die passieren, mich, also dass ich die mir als Angebote sehe, anstatt da jetzt gleich reinzuspringen in alles, so wenn das Handy klingelt, nicht gleich ran zu. Also im, in dem Sinne, ich sag mal, so Gedanken sind wie Telefonanrufe, wo mhm. ich Klingeling, so ich kann. Und das Alte ist, ich greife einfach gleich hin und gehe ran. So, jetzt merke ich, okay, wenn ich mir dessen bewusst bin, das war voll scheiße, weil jetzt fühle ich mich total schlecht, nachdem ich dazu gehört habe. Und nächstes Mal gucke ich einfach nochmal aufs Display und sage, es ist wieder genau derselbe Sack? Gehe ich einfach nicht ran? So, und das ist so mit, mit Gedanken und das da hilft mir Meditation, einfach diese, diese Bewusstsein, dieses Awareness eben auch zu, zu haben.
0: Äh, geiler Punkt, ja, sehr geiler <lacht> Punkt. Das habe ich jetzt so noch nie gehört, ne? mit dem, die, die Metapher mit dem Anrufer. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie lange machst du, wie lange meditierst du schon? Was, was würdest du sagen, was würdest du sagen ähm, wie powerful, wie powerful ist, ist Meditation für dich? Wie wichtig ist es jetzt geworden für dich?
1: Es ist eine Routine, es ist eine tägliche Routine jetzt geworden. Hm. Also, ich habe jetzt äh, laut meiner App, hat die gesagt, 186 Tage am Stück. So, ohne Unterbrechung. Und dann davor habe ich aber auch dann viel Phasen gehabt. Ich habe das mal gemacht, dann mal nicht gemacht. Dann wieder gemerkt, wie blöd das ist, wenn ich es nicht mache. So, ja. das ist ja auch hilfreich. Und ich merke, es bringt, es bringt Aufmerksamkeit in das, was jetzt gerade passiert. Also ich bin mehr im Hier und Jetzt. Ich nehme wahr, was passiert. Und kann dementsprechend dann auch besser Entscheidungen zu treffen. Wenn ich jetzt merke, okay, warte mal, jetzt kommt gerade wieder so ein altes Muster. Also im Endeffekt viel... Mustererkennung in der Bewegung, ja, weil wir, das ist, kann ich in Sprache zum Beispiel, ich mache es mal am Beispiel Sprache, ja, wenn ich, früher habe ich einfach gesprochen, gesprochen, gesprochen und habe halt irgendwelche Ergebnisse bekommen, so, und habe halt keine, keine Verbindung zwischen gesprochen und Ergebnissen gehabt. So, jetzt ist mir mal aufgefallen, wenn ich mir die ganze Zeit sage, ich mache mal ein Beispiel, was bist du nur für ein Depp, so, warum jetzt das schon wieder, so, das sind einfach unkluge Fragen, die mehr von den Sachen erzeugen, so, jetzt muss mir aber erstmal jemand sagen: Hey Robert, wenn du das sagst, dann äh, erschaffst du damit diese Ergebnisse. Oh, interessant. So, mhm. jetzt muss ja, ich sagen: Okay, wie finde ich das denn im Moment raus, wenn ich es mache? Ja, dann brauche ich halt eine gewisse Awareness über das, was jetzt passiert. So, und das kriege ich halt mit Meditation sehr gut für mich hin, dass ich erstmal in einer beobachtenden Position bin und sage: Okay, jetzt kommt da halt dieser Gedanke. Also, ich meine, so weit bin ich noch nicht, aber ich arbeite dran. Ach, jetzt kommt dieser Gedanke. Okay, jetzt kann ich überlegen: Ist der hilfreich oder nicht? Und dieses Training. Hilft dabei, dass es halt immer schneller passiert, dass mir immer schneller Dinge auffallen, dass mir immer schneller Verhalten auffällt. Und das kann ich halt in allen Bereichen machen. Ja, das Gedanken das sind halt ein großes Angebot, was da draußen rumschwirrt ja. und kann mir welche rauspicken. Und das brauchst du halt. Das ist, Medizin ist das Training, um sich Gedanken zu picken, die unterstützend sind.
0: So würde ich es beschreiben. Wow, mega cool. Freue mich, dass du da da du den Vorteil von Meditation rausziehen kannst. Ich bin große, du, du kennst mich ja wahrscheinlich, ich bin ein großer Fan von, von Meditation. Was für sicher auch schon erfahren, weil ich viel auch über Meditation spreche und viel, viel auch viel auch auch, auch auch Coaching im Bereich Meditation. Was würdest du sagen, Robert, wenn du jetzt zurückgehen könntest in die letzten 15 Jahre? Gibt es da irgendetwas, was du komplett anders machen würdest? Gibst du etwas, was du oder sagst, fuck, hey, zum Glück ist das auch passiert, was im ersten Augenblick vielleicht nicht so angenehm sich angefühlt hat in diesem, in diesem Moment für dich, aber aufgrund von dem, weil das passiert ist, hast du ein enorm großes Learning für jetzt, was du jetzt anwenden kannst, für die Gegenwart oder für die Zukunft. Kommt dir da was Spezielles in den Sinn?
1: Also das waren jetzt mal zwei Fragen, oder? Ja. Würde ich was anders machen? Da ist ja immer ganz klar nein, weil ich das hat mich heute zu dem gemacht, der ich bin, und ich bin ein ganz großartiger Mensch. Mhm. So, ich sag mir, ah, das sage ich mir morgens äh, zur, zur Routine. Ich sage morgens, jeder Mensch kann froh, dankbar und glücklich sein, dass ich ihm heute begegne.
0: Geil. Mit so. Priming.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ja. Ja, so, so passiert das auch.
0: So. Aha.
1: Ähm, dann zu dem anderen, was, wo ich viel daraus gelernt habe. Da gab es einige, also ganz viele Dinge, wo ich einfach viel gelernt habe. Unter anderem, sage ich mal, auch so diese, ich habe die Wertigkeit des Lebens in als ich halt als Elitesoldat in Afghanistan eingesetzt war, habe ich viel über das Leben gelernt. ich mhm. habe viel über Materie, also materielle Dinge gelernt, ich habe viel über helfen gelernt. Also ich sag mal, dort waren habe ich Menschen gesehen, die hatten nichts und haben von dir nichts noch was abgegeben. Und also das ist nichts, das ist ja nur aus meiner Sicht nichts. So für die war das ja was. So und das hat mich beeindruckt und hat eine Wertigkeit für die Dinge, die ich habe, die ich um mich angesammelt habe, natürlich nochmal erhöht. Genauso auch für die nicht-materiellen Dinge, die ich habe. Ja, also allein auch Menschen um mich herum zu haben, die mir ein schönes, ein gutes Wort senden oder die, die an mich denken oder die sagen, hey Robert, voll geil, was du da machst, ich freue mich. Toll, wie du das hinbekommst. Und wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ja, das ist was anderes, als wenn Leute sagen, äh, so, das mit dem bringt nichts. So, das glaube ich nicht, dass das klappt. Ja, also dann, das ist... Mega. Also ich finde das schön, dass ich gesund bin, dass ich zwei Beine habe, in denen ich mich bewegen kann. Das ist ja wohl der Oberhammer. so da, ja. also, Muss nicht rollen. So. Also, ohne dass es schlecht ist, aber ich merke nur, das ist ein Geschenk für mich. Das ist der Hammer. So.
0: Mhm. Schön. Cool. Ähm, du hast vorher gesagt, du hast ein paar Mentoren. Du lässt dich auch, gehe ich mal davon aus, von anderen Menschen inspirieren. Mit wem würdest du dann gerne mal essen gehen? ja Wer inspiriert dich? Äh, wo du sagst, hey, wenn, das wäre geil, wenn ich mit dem mal essen gehen könnte. Kommt dir da noch jemand in den Sinn, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ich glaube, ähm, ich fände den, also wird mal essen gehen mit, mit Tony Robbins, das finde ich spannend. Einfach nur von, wie, wie denkt dieser Mensch und wie, wie arbeitet der? Ja. Und dann gibt es bestimmt noch ein paar, paar äh, spirituelle Menschen, mit denen ich essen gehen würde, die ich aber noch nicht kenne, wo ich jetzt nicht den Namen sagen kann, aber es gibt bestimmt also so Irgendwelche Schamanen aus dem Urwald, die halt einfach ein paar Dinge drauf haben, die, die, die Sachen erzählen, und ich sage, ach geil, so mega. Aber da kenne ich auch die Namen nicht. Ja. Ja. Aber das kommt auch noch.
0: Sehr geil. Ja, Tony Robbins, sich auch in, 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 interessant, mal mit ihm messen zu gehen. Ja. Ein bisschen seinen Kopf hineinzuschauen. Was denkst du, wenn du jetzt zum Beispiel, stell dir vor, dieses Bild, ja, du zoomst dich auf den, auf den Mond hoch, bist auf den Mond und dann guckst du auf die Welt runter. Wie würdest du die Welt in 30 Jahren beschreiben? Ich weiß, 30 Jahre ist eine lange Zeit, aber wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Aufgrund von deiner Erfahrung, aufgrund von ja, mit dem du tauschst dich ja auch aus, mhm. mit ganz vielen Unternehmen weltweit, überall. Least also, vor.
1: 30 in 30 Jahren, würde ich mal sagen, also es wird sehr viel mehr Eigenverantwortung geben, so ist so mein Gefühl, So wir dürfen uns mehr um die Sachen kümmern, aber das haben wir heute schon, so und dann sehe ich ganz viel, wir dürfen uns ganz viel einstellen auf Robotik, also AI, so, also diese ganze künstliche Intelligenzgeschichte, da wird viel da sein, da wird sich einfach ganz viel verändern, die Art, wie wir uns bewegen, wie wir Lernen, wie wir sich Erfahrungen machen, wird sich in ganz vielen Bereichen einfach ganz stark verändert haben. Also ist so mein, mein Gefühl. Was haben wir noch? Wir werden hoffentlich ein bisschen weiser sein, mhm. im Sinne von, wie wir, wie wir vorgehen. Also ich glaube, das ist so eine, so eine Geschichte, da kann ich noch gar nicht so wirklich hinspringen, aber es ist... Wir, wir entscheiden das im Endeffekt, ob wir diese, diese, mit dieser Kraft des Bewusstseins oder auch uns mehr von unserem Herzen leiten lassen oder ob wir halt mehr als, als Gesellschaft mh, mit dem Kopf vorgehen, so, der irgendwas zu verstehen glaubt oder meint, irgendwas zu wissen, was sich dann letztendlich manchmal nicht so bereitstellt oder eben das nicht, nicht bei rumkommt. So, wo man sagt, hey, meine Intuition hätte hat anfangs schon was anderes gesagt. Also das mh, wird sein, so, aus meiner Sicht und ja, ich glaube, ganz viele Lebensbereiche, Bezahlung, Bewegung, ja, Heilung, da wird sich extrem viel verändert haben. Die Frage ist nur, und das ist das, wo jeder Mensch bei sich guckt, was kann ich heute tun, damit das in den 30 Jahren das ist, was ich auch gern sehen möchte. Ja,
0: ja wichtiger ja, Punkt.
1: Ja, weil ich, ich persönlich denke immer, das, was ich im Außen sehe, das ist der, also ist auch... Das ist ein kollektiver Spiegel. Also, es ist das, was wir als Kollektiv, als Bewusstsein eben erschaffen. Und dementsprechend ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir diese Bewusstseinsarbeit machen, dass wir erstmal bei uns aufräumen, damit wir die Kriege in uns erstmal be befrieden, damit sich der Krieg im Außen auch befrieden kann.
0: Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da äh, sagst. Das, das sehe ich auch so. Das ist super wichtig. Als, als menschliche Rasse, als menschliche Spe also Speziesmensch, ja. Mensch, ja. Genau. Wenn wir jetzt dort nochmal ein bisschen tiefer hineingehen und, und wir schauen, okay, 30 Jahre, da gibt es ganz viele Veränderungen, die, die wahrscheinlich kommen werden. Was denkst du, was braucht der Mensch als Spezies jetzt gerade am meisten? Ja, wenn du dir den Mensch anschaust, so aus der Vogelperspektive, als Spezies, Mensch.
1: Also meinst du jetzt alle oder als einzelne, wie du?
0: Nee, als Gesellschaft als Spezies. Wenn du so, stell dir vor, du bist ein außerirdische du guckst runter auf die Welt und die gucken sich so die Menschen an und die würden dann so sagen, okay, also die Menschen, die, die bräuchten eigentlich jetzt gerade das am meisten. Und dann würden diese Aliens, die Außerirdischen würden das den Menschen zusenden. was mhm. ist auch immer Markt für dich.
1: Mhm. Also es wäre für mich, diese, uns als Teil eines Ganzen zu sehen. Und uns auch so zu verhalten. Hm. Ja, weil niemand äh, sich geht äh, 50 Meter den Fluss hoch, schmeißt da seinen Müll rein, geht dann 50 Meter herunter runter, holt das Wasser raus, Wasser, äh, wo, das verdreckte Wasser raus und bergt damit seinen Kuchen. So. Aber weil, weil die Welt so groß und komplex ist, machen wir es. Und das ist halt etwas, äh, dieses, dieses Verhalten so ist natürlich auch etwas in uns. Das heißt, wir dürfen uns selbst besser verstehen lernen und dementsprechend auch uns als Teil eines Ganzen zu sehen, weil wenn wir uns als Teil eines Ganzen sehen, dann werden wir uns auch kollektiv anders verhalten. So. Und ich ja. glaube, dass wir uns als, als Gesellschaft, als Gemeinschaft weiter voranbringen, also auch als Teil dieser Natur zu sehen, dass wir nicht darüber stehen, dass wir nicht die, die sich Regenten sind, sondern eben auch sagen, hey, okay, ja, wie, wie, können wir das, wie können wir ein gutes Zusammenleben, sodass ein Baum einen ähnlichen Wert hat, wie sich ein Mensch, wie auch immer, aber das wir halt gucken, hey, wir müssen nicht den ganzen Wald abroten, damit wir da wohnen können.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Das, so, das sehe seh ich auch so. Ich bringe mir dieses Beispiel auch mit den Ameisen. Ich finde, die arbeiten ja so richtig gut zusammen. Und die Bienen auch. Ja. Ja. Ganz klare Aufgaben, das glaubt man gar nicht so. Ja. Jede einzelne Ameise hat eine genaue Aufgabe. Entweder ist sie drin, sitzt sie in, in, zu Hause, und, und baut da, oder, oder nimmt nimmt die Blätter und baut dort die Nester, oder dann gibt es Ameisen, die holen die Blätter, ja. es gibt Ameisen, die schneiden die Blätter, also <lacht> crazy, gell? Oder andere, und,
1: die, die den Bau halt mit so, mit feuchten Lehm befeuchten, dass sie dann halt ja, den genau. rein, dann wird, wird der so gekühlt, also wie cool ist das, oder?
0: Ja, ist krass, cool. Ich denke auch, dass, also, ich denke, wir, müssen, wir müssen als Menschheit in diese Richtung gehen, ja, ansonsten, ansonsten wird es irgendwann, irgendwann sehr, sehr kompliziert, hier mit 7,5 Milliarden Menschen ja.
1: Das sind wir schon so viele. Dieses ja, ich ja, nicht ja, In der Schule ja, habe ich gelernt 6,1. Das war schon ein bisschen mehr geworden.
0: 7,7 <lacht> Milliarden sind wir, glaube ich, sicher. Ich glaube, 7,5 muss man nochmal googeln, der aktuelle Stand. Ja. Aber der geht natürlich auch hoch. Ja. Yes. Ähm, meine letzte Frage, die stelle ich allen Gästen. Robert, stell dir vor, du kannst ein Werbeplakat designen, so wie du das gerne designen möchtest, mit einem Spruch, mit einem Bild. So deine Message kommt dort drauf, Und dieses Werbeplakat siehst du überall. Times Squares, in Rio de Janeiro, in Moskau, hier bei dir in Zypern. So, was haust du dort für eine Message drauf? Was kommt dort auf das Werbeplakat?
1: Mhm. Ja, da würde ich draufschreiben, alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der hat es einfach gemacht. Und was glaubst du noch, was nicht geht? <lacht>
0: Also ein bisschen das Mindset öffnen, ja, das Big Picture. So, dass du, du möchtest die Leute eigentlich dazu animieren, animieren, animieren Größe zu denken, ja, aus dem Denkmuster mal ein bisschen herauszubrechen.
1: Ja, auch aus meiner, genau, also mich persönlich auch selber ähm, zu verwirklichen, einfach nicht zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt hier äh, da und da und, und ich stanze irgendwie Löcher da rein. Was nichts Schlechtes ist, wenn ich wirklich, wenn ich diese Prüfung gemacht habe und sage dann, Alter, ich finde es geil, Löcher stanzen. Das mhm. ist mein Ding. Ich, ich liebe es dann ist es großartig und das ist dann gut. So. Und ich glaube, das ist auch was ein Problem, was die in der Zukunft gelöst wird, weil Robotik wird ganz viele dieser Dinge sowieso. Das heißt, wir müssen uns mehr in diese kreative Schiene begeben, mehr in diese Menschen, was uns als Menschen ausmacht, dieses Bewusstsein, das auch zu nutzen. Mhm. So, und eben und Dinge zu erschaffen, so, die uns allen dienen. Und von daher ja, würde ich das da draufschreiben, so einfach als Reminder.
0: So, wann fängst du eigentlich an? Geil. Sehr geil. Robert, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier warst beide Champions-Mindset. Wo können die Leute mehr von dir erfahren, wenn sie sagen, hey, Robert, ich möchte da mehr von ihm erfahren. Vielleicht gibt es auch ein paar Unternehmen hier, die, die, die nach vorne kommen möchten, die, 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 die mehr Zeit haben wollen, die gestresst sind, die mehr Umsatz machen wollen. Wo können die dich finden?
1: Also erstmal auf meiner Seite robertkresse.de. Da gibt es auch, wie gesagt, einen Button, lässt du nicht über, übersehen. Da können, wenn du mich schon kennst, kannst du dich da gerne bewerben. Ansonsten empfehle ich auch immer erstmal ein bisschen über Instagram zu schauen, weil ich sage mal, ich will eigentlich keine Leute, die aus der aus der so ganz frisch kommen und sondern die dürfen auch ein bisschen kennenlernen. So, ich meine, wenn das durch ein Podcast-Interview schon schon erledigt ist, alles gut. So. Ja. Ansonsten halt auch über Instagram, Robert.Gresse ist da mein Instagram-Name und da einfach mal zu schauen. Und in Zukunft wird es noch etwas geben. Da darf ich noch nicht drüber sprechen, aber ähm, das wird auf jeden Fall. Dann, vielleicht kann man das dann später den Show Notes hinzufügen.
0: Okay, Aber, auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ja. bin ich gespannt. Sehr gut. Das
1: hat was mit mehr Sichtbarkeit zu tun.
0: So. Uh, okay, gerne ja, rauszugehen, deine Message verteilen. Genau. Heute die Digitalisierung ist wichtig, vor allem, vor allem wenn, du, wenn du auch die Fähigkeiten, die Skills hast, Leuten ja. zu helfen, Unternehmen ja. zu helfen. Das ist eigentlich deine Verpflichtung. Ja? Du musst es auch so sehen: es ist ja deine Verpflichtung, noch größer zu werden, wenn du so vielen Menschen helfen kannst. Ja.
1: Genau, das ist ja, das ist eine Frage, die, die fand ich so super. Also danke, dass du das nochmal sagst, Patrick. Äh, diese mich selbst nochmal zu fragen: <lacht> Wer bin ich eigentlich, dass ich, meine, dass ich mein Licht zurückhalte?
0: Mhm. Ja. ja.
1: Anstatt zu sagen: ähm, wer, wer bin ich, dass ich hier den Raum einnehme? Sondern wer, wer bin ich, dass ich mein, dass ich mein Licht, meine, meine Genialität, meine Liebe hier auf dieser Welt zurückhalte in diesem mhm. Leben, was ich jetzt hier habe?
0: Mega, mega gutes, mega gutes Schlusswort. Robert, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich, wir bleiben verbunden, sowieso. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Genieß noch das Wetter in Zypern und äh, bis bald.
1: Ja, danke dir. <lacht> bis bald, Patrick.
0: Bye, bye, Robert. Bye, bye. Bye. Wir sind wieder bereits am Ende und ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht und du konntest wieder Mehrwert rausziehen. Falls das so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes gibst, weil das. Gibt uns natürlich mehr Kraft und mehr Power. Ich glaube, wir haben schon über 500 Bewertungen. Richtig, richtig cool. Ich sage herzlichen Dank, dass es dich gibt. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dich in der nächsten Episode wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, was auch jetzt gerade immer bei dir ist. Und ich sage much love und peace. Bis zum nächsten Mal.